0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Este conteúdo está feito especificamente para o podcast um, e eu gostava de ler o, o artigo que eu fiz em março de 2020 sobre o impacto do Covid no, nos mercados. Ah, acho que acaba por ser um artigo interessante um, tanto para, para fazer um bocadinho a, a revisão do ano de 2020 como para preparar para, para o futuro, para os outros COVIDs que podemos eventualmente ter para a frente. Então, o título é O COVID-19 abalou fortemente os mercados. E agora? As últimas semanas têm sido férteis em notícias e os mercados financeiros viraram rapidamente, transformando ganhos generosos em perdas assustadoras. Assim, tem sido normal fazerem perguntas como Qual a tua opinião sobre a queda dos mercados? O que estás a fazer para adaptar à queda? Já chegámos ao mínimo? Deve investir agora ou esperar? Este artigo foi de dia 18 de março de 2020 e vou então detalhar a resposta. A minha resposta é simples e vou dividi-la de acordo com três grupos de investidores. O primeiro grupo são os que já são investidores há alguns anos e estão na fase de resgate ou reembolso. O segundo grupo já são investidores mas estão na fase de acumulação. O terceiro grupo ainda não são investidores. Para todos, vamos focar-nos naquilo que como investidores podemos controlar e diferenciar daquilo que não podemos controlar. Isto é como manda a filosofia do estoicismo. Parte do que podemos controlar é saber o que pode acontecer com o nosso investimento. Saber qual a flutuação que possa antever de um investimento de 100% em ações versus, por exemplo, um dividido 50% em ações, 50% em obrigações, ou um perfil ainda mais conservador, de 25% ações e 75% obrigações. Muitas vezes as pessoas ficam algo chocadas quando eu lhes digo que para investir em ações temos de estar preparados para correções de 10% ou mais, em média, uma vez por ano, bear markets, ou seja, quedas de 20% ou mais, de 13 em 3 anos, e crises profundas, de 30% ou mais, uma vez por década, podendo chegar a quedas de 50%, como nas últimas duas crises, de 2000 a 2002, a bolha tecnológica, ou 2008 a 2009, a crise financeira. Mas se juntar um investimento em ações, uma componente de investimentos mais seguros, como obrigações e imobiliário, podemos conseguir reduzir as quedas intermédias, Aliás, estamos a ver isso acontecer agora, com portfólios diversificados a cair significativamente menos do que índices puros de ações. A isto chama-se estratégia de alocação de ativos. E claro, devemos ter sempre a nossa reserva de emergência constituída e disponível para fazer face a eventuais imprevistos. Às pessoas do primeiro grupo, que são as pessoas que estão, então, na fase de Reembolso. Só espero que estejam investidas de acordo com o seu perfil de risco e que os vários cenários de mercados lhes tenham sido corretamente explicados. À partida já são investidores com alguma experiência e sabem o que aconteceu nas últimas crises. Sabem que existem correções, sabem que existem bear markets e sabem que existem crises. Este é o preço a pagar para termos retornos médios mais elevados no longo prazo. E no longo prazo, os índices acionistas têm conseguido retornos próximos dos 10% ao ano em média. Este preço a pagar, ou seja, a volatilidade de curto prazo, é um preço ao mesmo tempo elevado e ao mesmo tempo bastante baixo. O que é que eu quero dizer com isto? É um preço elevado porque é difícil ver as nossas poupanças a desvalorizar, mesmo que seja temporariamente a desvalorizar cerca de 50%. Parece que fizemos a decisão errada, porque não vendemos antes da queda. Para que estar a investir se num período curto perca os valores acumulados em vários anos de poupança? Sim, os mercados sobem pelas escadas e descem de elevador. Então, por que eu digo também que é um custo bastante baixo? Porque a chave está no temporariamente. É que destas quedas já tivemos muitas e recuperamos sempre. Mais uns anos, menos uns anos os mercados mundiais acabam sempre por recuperar. If you are going through hell, keep going. Mas para cada investidor, a primeira crise é sempre chocante. A segunda será menos. E por isso é que a saber a história financeira é muito importante. Tentar aprender com os erros do, do passado. Então, o que precisamos de fazer para ter essa recuperação, a tal recuperação que tem acontecido sempre? Se temos um portfólio diversificado de empresas mundiais, sabemos que esse índice irá eventualmente recuperar. E aqui exponho no, no blog um, um gráfico que mostra a evolução do S&P desde 1926 a 2020. Portanto, é um gráfico que tem quedas intermédias, mas uma subida ao longo do tempo, do período. Então, eu que dizer-se, em vez de um índice geral, nós escolhermos previamente um índice constituído por uma seleção de empresas de elevada qualidade com margens elevadas e recu reduzido recurso à dívida. Depois a indicação do, do portfólio de um exemplo, que é o portfólio do ppr SGF Stoic. Aqui, escolhendo essas empresas, estamos protegidos pela qualidade e basta-nos manter e reforçar essas empresas que sabemos serem de elevadíssima liquidez. Estamos confiantes que esse grupo de empresas líderes nos seus setores serão uma referência e suportarão situações de mercado extremamente adversas. Aliás, este grupo de empresas emergirá ainda mais forte da crise. Por isso, se temos um portfólio de empresas anticrise, se juntamos obrigações imobiliário e ouro para diversificar, pode-se ver um exemplo da carteira também uh, no link, e se estamos a investir de acordo com o perfil de risco, só, só temos um movimento a fazer. Rebalancear. O que é que implica rebalancear? É comprar um pouco dos ativos que mais caíram e vender um pouco dos ativos que mais subiram. Depois, resta manter o rumo e ir levantando, com a periodicidade definida anteriormente, o capital programado. Seja pela regra dos 4%, seja por qualquer outro método. Se possível, se tivermos essa flexibilidade, podemos reduzir a retirada de capital nesta fase de quedas para fixar o um mínimo de perdas. Portanto, alguma flexibilidade ajuda. Agora, o segundo grupo. O segundo grupo são aqueles que já são investidores, mas ainda têm algum tempo na fase de acumulação. Pode, eventualmente, ser a primeira crise com que se deparam nos mercados e a sensação de perda é bem superior à que estavam à espera quando definiram o seu perfil de risco. É normal. É difícil determinar o nosso perfil de risco só com a história. O passado parece sempre muito mais fácil do que o presente. Principalmente é muito mais claro e previsível. A queda de 55% da crise financeira de 2008-2009 parece mínima face aos quase 30% desta crise ao dia de hoje. De repente, os mercados recuaram vários anos e as poupanças desses anos parecem ter sido em vão. Possivelmente, é verdade que o perfil de risco era demasiado elevado. Mas agora o que fazer? Reduzir para um nível mais baixo assumindo perdas? Ou aguentar até superar a crise? Isto vai depender muito do grau de erro. Mas olhando para a análise feita acima, para o primeiro grupo, diria que o ideal será não haver trocas de perfil nesta fase. Caso contrário, vamos cair com risco e subir com menos risco, e assim fixar algumas perdas. Nesta fase, devemos manter a alocação e rebalancear os portfólios, investindo nos ativos que caíram e vender os que subiram. Sim, neste caso é comprar os ativos com mais risco, foram os que caíram mais. Lembrar o horizonte temporal que definimos para o nosso investimento. Nós somos investidores de longo prazo, não somos? Portanto, estamos então a enervar-nos com movimentos de mercado de curto prazo? Isto faz sentido. Quantas vezes os grandes investidores já viram a sua riqueza diminuir para metade? E o que fizeram? Venderam? Não. Nessa altura eles ou mantiveram ou compraram mais. Vamos tentar copiar os bons exemplos. E o terceiro grupo, sim, quem ainda não investiu, mas já está a seguir os mercados há algum tempo, o que deve fazer? Tem estado a hesitar entrar, agora o mercado dá-lhes uma grande oportunidade. Para esses, esta crise pode, em termos de investimentos, ser o melhor que lhes podia acontecer. Tendo muitos anos pela frente, em termos de horizonte de investimento, esta queda, e as possíveis quedas nos meses seguintes, fazem com que seja possível adquirir ações com bons descontos face aos preços que transacionavam apenas há 3 semanas. Sim, os mercados estiveram em máximos a 20 de fevereiro de 2020. E estou a escrever a 17 de março de 2020, com o S&P a tocar nos 30% de queda face aos máximos. Quando estavam a seguir o mercado na sua subida, tinham dito que iam esperar por uma queda para entrar. Agora que temos uma queda, qual é o comportamento habitual destes Quase investidores. Estive fora do mercado e foi ótimo. Deixa ver até onde este cai para depois comprar. Isto, diria eu, seria abusar da sorte. E sem grande necessidade. Muitos estudos e a lógica mostram que nos primeiros anos de poupança e investimento, a componente essencial e aquela que verdadeiramente controlamos é a poupança. Os resultados dos investimentos vão ser mais aleatórios e menos importantes. Mas fazendo um investimento programado mensal, vamos ter uma média dos rendimentos dos mercados e assim reduzir muito o risco de começar numa altura boa ou numa altura má. Aliás, podemos ver esse processo nas últimas crises com dois exemplos. No primeiro exemplo, o A começou a investir 200 euros por mês num perfil 50-50 em 99. 99 foi o pico do mercado, seguiu-se o arrebentamento da bolha das dot-coms e o mercado caiu a partir de março de 2020. Temos aqui um gráfico uh, no blog, no artigo, com o valor do portfólio. Esse valor começava em zero no ano 99 e vai subindo até aos 100 mil em 2020, com algumas quedas intermédias. Portanto, chegamos a 2020 com um valor de cerca de 100 mil euros. Parece impressionante, mas nem se nota a crise de 2000 a 2002. Porquê? Porque o valor acumulado era pequeno quando os mercados corrigiram. E a, a foi sempre acrescentando os 200 euros por mês. A poupança superou as perdas do investimento. Em 2008 e 2009 já se nota uma quebra. Mas ao manter o programa de investimento pré-definido também ajudou a superar os efeitos da crise. Agora o segundo exemplo. O segundo exemplo é o B. O B começa apenas em 2003. Ou seja, não sofre as quedas de 99 a 2003. E manteve o capital não investido desse período e investiu todo de uma vez em 2003. Ou seja, pegou os 200 euros e multiplicou por 12, para ser o valor anual, e por 4. Foi 4 anos que esteve fora do, do mercado. Foram 9.600 euros. Olhando para o gráfico, parece igual, não é? E é sensivelmente igual. Deu cerca de 100 mil euros na mesma em 2020. E neste caso, assumi que o B acertaria no mínimo de mercado. Isto é altamente improvável. E compensa o stress de estar a tentar prever o mínimo de mercado? Parece que não. O resultado final foi cerca de 100 mil para ambos os casos. Se não tivesse acertado no mínimo de mercado, teria perdido muito. Em conclusão, ao contrário do que muitas vezes é apresentado, para termos um excelente desempenho financeiro, não é necessário tentar adivinhar o que o mercado vai fazer. Aliás, Algum desprezo pelo mercado costuma ser aconselhável quando este está irracional. Se tivermos uma postura mais passiva e nos concentrarmos no que está sob o nosso controle, como o nível de poupança e o nível de risco assumido, podemos utilizar as crises para solidificar a nossa posição financeira e não a abalar. Não esquecer que se tivermos portfólios diversificados, nenhuma das perdas que visualizamos são permanentes. Só nós, vendendo, é que as podemos tornar permanentes. O trabalho de casa tem que ser feito previamente e temos de ter confiança nos nossos investimentos. Depois, será suficiente manter o rumo. Então, isto foi o artigo que foi feito em, no, em março de 2020. tanto 18 de março de 2020 sobre uh, a postura face às quedas de, de mercado uh, e espero que tenha sido útil e que uh, seja útil para pensar sobre as próximas crises. Nada garante a duração da crise, esta foi muito rápida, Eu estou a falar agora em início de 2021, foi muito rápida, a recuperação uh, foi indolor, digamos assim, uh, Outras alturas, os mercados acionistas demoraram mais de 10 anos a recuperar novos máximos. Portanto, temos que ter noção que há situações diferentes e o passado não vai uh, corresponder ao futuro em todas as situações. Também, já agora, nós estamos a usar índices diversificados ou exposição a empresas diversificadas globalmente Uh, e é diferente, é muito, muito diferente ter posições individuais. As posições individuais podem ir para zero. Muitas vezes vão para zero. São falências de empresas. Um índice diversificado muito mais difícil. Um país também pode ir para zero. Já aconteceu, os investidores, nós, nós olhamos para os mercados e, por exemplo, para o S&P, o índice americano, e dizemos que recuperou sempre. E é verdade, um investidor do início do século XX nos Estados Unidos teria tido os retornos que nós conhecemos do, do índice americano. Mas um investidor em ações no início do século XX na Rússia teria tido zero, teria perdido todo o seu capital. Portanto, mesmo entre os mercados acionistas, temos muitas situações diferentes e as pessoas, claro, tendem a olhar para os casos de sucesso. survivorship Bias Uh, portanto, nós conseguimos reduzir o risco tendo portfólios muito diversificados a nível global, mas o risco existe sempre. Eu agradeço a vossa atenção, a vossa audiência. Espero que este artigo seja útil. Já sabem, está dentro do blog do PPRSGF Stock uh, e podem, podem ler o artigo completo e olhar, ver os gráficos uh, que eu falei. Nesse, nesse artigo Obrigado a todos um bom dia, boa tarde ou boa noite Obrigado por ouvir. junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações Até à próxima! Ah.